0: Лучше, кстати, помолчать. <смех> у нас... Коля, он... с
1: этим нет проблем. <смех> подождите <смех> <смех> Мне нужно, чтобы Коля начал говорить. Молчать он и так умеет. Ма, вот вам и докторы. Ну,
0: у кого эффекты буфут? Что? Эффекты ячи. Я Лэндопев. Исправляю эффекты фикции.
1: Всем привет! С вами подкаст «Сила речи» и мы его ведущие Шепелявый Коля
2: и Картовая Арина.
1: Сегодня у нас очень-очень интересная и очень-очень важная тема. И поговорим мы сегодня о том, что такое сторителлинг, нужен ли он вообще, как он приживается в современной жизни, как его применять, если какая-то структура, в общем, миллион вопросов у меня есть, и поможет нам в этом разобраться Игорь Валиев психолог, тренер по речи и публичным выступлении. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что вы сегодня к нам пришли.
2: Как я рад, это просто не описать словами, потому что для меня эта тема боль... самая больная, наверное, которая только может быть. Я вообще не, не умею рассказывать истории. Это большая проблема для меня. Ну, самое главное, чтобы мы их умели слушать, а
0: если мы их умеем слушать, то нам открываются все секреты и все ключи к мастерству стори-теллинга. умею.
1: Вот, Игорь, знаете, мы к вам как к доктору сейчас буквально-таки будем обращаться, я вам расскажу историю, а вы вот, вот скажете, сможете вообще нам помочь с этим или нет. Когда я у Коли спрашиваю, говорю, Коля, как прошел твой день? И какие у тебя новости на работе? Как прошло совещание? Он всегда говорит, нормально. Я говорю, А я
2: хочу рассказать больше, но я не знаю, что рассказать.
1: Я говорю, и что дальше-то с этим делать? Я говорю, ну, поподробнее. Я не знаю, что тебе сказать, все нормально.
2: Не, я говорю обычно, ну, ты спрашивай, я тебе отвечу. Диалог я могу поддерживать, а вот монолог – это совершенно другое. Ну, монолог действительно
0: требует большей включенности, большего внимания и самой аудитории, и самого спикера. И, конечно, когда возникает монолог, хочется в этом монологе найти для себя какие-то ориентиры. У нас же мышление очень... Такое неструктурированное хаотичное, скачкообразное, то есть мы сейчас вот там смотрим друг на друга, потом отвлеклись, посмотрели в окно, и тут же какие-то мысли по ассоциации начинают бежать, хочется их озвучить, и мы можем переключаться с темы на тему. Так мы беседуем обычно, если у нас нет лимита по времени, допустим, мы где-нибудь в поезде едем и начинаем вспоминать, что было. Перескакиваем, одно, другое, третье, ничего не запоминаем, ни про себя, ни про тех, с кем общаемся. В принципе, это такое вот нормальное явление, которое не требует никаких знаний по сторителлингу, просто готовности
1: слушать или говорить. Давайте начнем с самых uh -huh. азов. С понятия, что такое вообще сторителлинг. Слово на самом деле супер новое же. Я о нем узнала, может, год или два назад.
0: Западная в американской вот такой вот литерации для нас действительно новое. Но если мы его переведем, story, история, история, теллинг да, рассказывать то есть умение рассказывать истории. На Руси еще в давние времена были сказители, баяны, да, так называемые, которые могли рассказывать истории, сказки, да, вот вся культура скоморохов построена именно на сторителлинге. И у нас, мне кажется, с молоком матери мы впитываем вот эти основные законы, по которым можно укладывать информацию и разрозненные факты сплетать в одну очень такую стройную историю.
1: Мне просто кажется, это настолько естественно для человека, Уметь рассказывать историю, что неужели этому надо учиться? И что тогда не является историей? В нашей
2: культуре, да, надо учиться этому.
0: Ну, что не является сторителлингом? Если мы включим новости, то это не сторителлинг. Нам рассказывают события дня, но нам их рассказывают отдельными сюжетами. И вот эти вот отдельные сюжеты между собой могут быть не переплетены.
2: Просто передача информации это не storytelling. Нет,
0: нет. То есть отдельные факты, отдельные какие-то позиции, отдельные вот эти вот мнения, это не storytelling. Storytelling ⁇ это история, в которой появляется герой, главный герой, и этот герой переживает какие-то события. И в результате этих событий у этого героя происходят изменения. То есть, если просто встал, поел кашу и пошел на работу, это не история. Это, в принципе, никому не интересно. Интерес начинается тогда, когда вышел на работу, и вдруг выяснилось, что дверь из подъезда не открывается. И вдруг какие-то неожиданные препятствия и перипетии, Приключения. Да, и здесь начинается как раз тот самый интерес. Ну, наша психика так устроена. Мы привыкли к тому, что наша жизнь, она вот по синусоиде, что вроде бы все хорошо, все хорошо, потом вдруг начинается напряжение, потом оно накапливается, приводит к какому-то негативу потом этот негатив перерабатывается и какой-то конфликт приходит в нашу жизнь. Этот конфликт может стать либо причиной раздора, либо эта энергия может быть направлена в созидание, да, в переход в новое качество. И вот это как раз таки и есть вот вся психология, все наше восприятие, оно как раз вот в законе сторителлинга и отражено. Было хорошо, накопилось напряжение, стало плохо, конфликт, этот конфликт переработался, снова стало хорошо. Вот базовый эффективный блок, если вот брать психологию, что очень это сложно. как в кино, вот <смех> да.
2: стандартная механика кино.
0: Кино любого литературного произведения, так обычно и бывает.
1: Так, хорошо, а к жизни это как применяется? То есть...
2: Как я должен ей рассказать, что мне произошло на работе, и еще и при этом какие-то препятствия -то вплести?
0: Ну, если вы хотите рассказать о том, что у вас произошло на работе, то вы можете себя в качестве героя да, представить. Да? То есть, прихожу я на работу, и там... Значит, какие-то случаются встречи неожиданные, препятствия валятся на вас, как из рога изобилия. И вы, как герой, мужественно эти препятствия преодолеваете, с ними сражаетесь, побеждаете. В сторителлинге четыре главных состояния, которые переживает герой. Сначала он обыватель, такой вот обычный, как все. А Желательно, когда вы строите этого героя, делать его похожим на тех, кому вы рассказываете. Если вы там с медиками общаетесь, да, ну вот однажды какой-нибудь студент медицинского института или молодой врач, ну или пожилой врач проснулся у себя дома. Он как обыватель вот в обычной своей жизненной рутине существует, и у него все как обычно идет. Потом вдруг начинается что-то необычное, в его жизнь вплетаются какие-то события, которые нарушают привычный ход вещей. Вот эти события, они как раз таки являются вот таким зовом этого героя навстречу его приключениям. Зов, он может быть в виде морковки впереди, да, очень сильно хочется изменить мир к лучшему, или заработать много денег, или стать счастливым, или пинок под зад. Я просто не могу уже дальше оставаться в этом состоянии, в котором нахожусь. Ну, не знаю, пришли там, отобрали деньги, да, то есть какие-то силы, которые... Приходится просто... уже действовать. Да, тогда, да, приходится действовать. И дальше мы из забывателя переходим в режим такого вот странника или исследователя, то есть мы вынуждены в новой для себя ситуации искать способы, чего же дальше делать. То есть мы уже не рутина, уже не все как обычно и непонятно. Привычные схемы не работают. Вот если у вас на работе какие-то события такие происходят, пришел какой-то новый сотрудник, поломал привычный ход вещей, и теперь мы сидим не за столом, а значит ноги на стол складываем, и вообще у нас теперь обязательным является там, курение какие-нибудь там вот такие вот вещи и открыв это для себя мы почувствовали себя такими свободными да потому что вот этот странник он постепенно проходя через испытания приближается к главной битве к главному конфликту
2: а если ничего не произошло в этот день как я расскажу историю нет истории значит просто лучше значит промол промолчать? нет истории
0: значит просто лучше кстати помолчать у нас
1: Нужно, чтобы Коля начал говорить. Молчать он и так умеет.
0: Слушайте, но ну, последнее время в информационном пространстве столько всяких историй и хороших и нехороших, что иногда лучше просто не засорять это пространство чем-то таким вот незначимым. Но если вы хотите рассказать интересную историю, которая действительно будет увлекать, должна быть проблема. Придумайте ее.
1: Так, Придумайте подождите, ее у нас на был третий месте. этап странник. Это а второй... дальше
0: обыватель, потом он странник, так. да, потом он становится воином. 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 Он сражается с драконом.
1: Битва у нас, Да. Ага.
0: То есть, как правило, есть какие-то враги, которые... Начальник. Это может быть начальник. Это может быть собственная лень. Кстати, как правило, вот этот вот дракон, он внутренний, просто вовне. А... Ты себя Какие-то такие себя персонификации, подождаешь. да, вот этих вот внутренних процессов к нам приходят. И вот эта вот битва внутренняя, она, знаете, такое символическое умирание и возрождение, как птица-феникс. Герой в старом качестве умирает. А в новом возрождается. То есть я был Иван Дурак, а стал вот Иван Царевич. Арка да? персонажа.
2: Вот слышал это на школе кино. Да.
1: Молодец, Коля. Так. Понятно свой Финал. И в финале он
2: становится победителем.
1: Победителем.
0: Который возвращается в привычную для себя среду. Но уже в новом качестве. Вот у нас говорят, нет героя в своем отечестве. Вот Чтобы стать героем в своем отечестве, надо уйти побороться там с драконом и вернуться Это же, я сейчас думаю, это
2: классическая история Хоббита. Хоббиту дали обратно. Помните, он там ушел, победил кого-то и но уже, уже совершенно другой. А мы
0: с вами сейчас можем взять вообще любое кино или любое художественное произведение и увидеть там как раз-таки вот эту вот классическую структуру. Более того, можно взять какие-то периоды нашей жизни, и мы то же самое увидим там. То есть эти сценарии у нас вот как архетипы. Они вот, наша психика генерирует эти откуда события это, в нашей да, жизни. Откуда это взялось?
2: Законам. Это из древности какой-то
0: идет? Это идет из нашего уклада, из того, как мы привыкли друг с другом жить, себя воспринимать, взаимодействовать друг с другом. Культурные коды у нас точно так же на это на все настроены. Поговорки, сказки. Мы изначально воспитываемся в той среде, в которой есть вот такая вот история. Было плохо, стало хорошо, но в процессе мы изменились. Были слабенькие, стали сильненькие, были трусливые, стали смелыми. Были бедными, станем богатыми.
1: И как нам вот эту всю конструкцию? Во-первых, сторителлинг это про речь или про письмо? Или там, и там. Это он?
0: про мышление. А мышление это речь. Речь и письмо. Ну, письмо это письменная речь просто. Uh -huh. Вот Сторителлинг это знаете про что? Это про то, как еще в детстве мы берем какую-то игрушку. И вот эта игрушка становится героем, эта игрушка проживает какую-то жизнь. У меня было такое, да. И более того, я вам скажу, как психолог, сейчас, когда мы работаем с клиентами по подготовке к публичным выступлениям, мы готовим в песочнице. Мы берем игрушки, серьезные деловые выступления, семинары, конференции. Я обычно мы готовим в подход... песочнице с серьезными взрослыми людьми. И вот это как раз-таки включает, во-первых, во детское состояние исследователя, который готов играть, и здесь любой деловой, сухой и скучный, нудный текст оживает и становится ярким, привлекательным, и там появляется история. Начинайте с Коли играть, да, Коль? Не рассказывай мне, как у тебя были дела на работе. Возьми вот игрушку, на которую ты сегодня был похож, и покажи мне, что там было. И вот здесь вот история, вот хотите, не хотите, она уже возникнет.
1: Серьезно, это работает? Конечно. Очень все это интересно. Неожиданно. Неожиданно. Мы к такому, по-моему, еще не были готовы. Вот мы с вами
0: перешли из разряда обывателя в разряд странника, да, исследователя. И вот вы сейчас пытаетесь эту новую картинку уложить. Она там не укладывается, да. Что теперь с этим делать? Мы сталкиваемся с инерционными силами. Вернуться обратно к привычному укладу или постараться что-то переделать. Вот история и начинает сплетаться. И попробовали мы как-то с чувствовали себя дураками, взяли игрушки, а в процессе, да вот она вот эта вот микробитва. То есть битва это не обязательно, когда достали мечи, всех в капусту порубили. А когда просто внутри что-то вот изменилось, перелом вот этот вот.
1: А как научиться рассказывать? Вот понятно, что есть структура. Но как эту структуру можно использовать в жизни? Ты же не будешь, не знаю, там с этим планом ходить. К этому
2: пойдем попозже, когда у нас будет задание, наверное, какие-нибудь. Хорошо. На что влияет стори Есть примеры хороших выступлений со стори и плохих без стори Влияет на то, как вас будут воспринимать, когда вы выступаете. Вообще запомнят, не
0: запомнят, будут слушать или не будут слушать. Будут сидеть в зале и просто смотреть свои телефоны. Стори-теллинг это упаковка материала в тот формат, который удобен для восприятия зрителям. То есть мы упрощаем зрителям жизнь, и вот, допустим, у меня одни из клиентов были бухгалтерская аудиторская компания, которые готовили большой форум. И им нужно было объяснить о том, что такое там бухгалтерский учет, все вот эти вот там, управленческий учет, да, все эти регистры. И они взяли и начали рассказывать про организм человека, про то, как сдаются анализы, про то, как мы хотим быть здоровыми, да, что там витамины. И просто вот в этой метафоре получилась целая красивая история. На примере своего собственного здоровья и работы своего тела люди поняли, как работает управленческий учет в организации. Что-то вы куда-то что у Что-то меня... я под, подзависла
1: вообще конкретно. Да. Я думаю, вы сейчас придете, расскажете, что история – это как правильно, мысли.
2: А вот я очень часто слышу питчи стартапов. Формат стандартный – 3-5 минут. При этом тебе за это время нужно рассказать про себя, про команду, про твой продукт, преимущества конкурентов привести. Да, старитейлинг, как можно?
0: Ну, вообще, вот, мы тут недавно проводили тренировку, самая короткая история, ежик слез с кактуса со словами «какова обманчивая природа?». Это уже старитейлинг. Так. Здесь уже вот все случилось, все, что нужно было, да? то есть был обман, было испытание, ежик выжил, он сделал выводы, внутреннюю трансформацию пережил, ну, и может быть в следующий раз уже на кактус не полезет, да. То есть тут динамика, тут драматургия прямо себя присутствует.
2: Все-таки можно в попытаться в вкрапление сделать такое сторителго.
0: Целиком и полностью в формате сторителлинга построить э, Пич, но рассказывать не про себя свой проект и свою команду, а рассказывать э, людям вот тем, которые сидят. Мы зачем рассказываем? Чтобы они вложили свои ресурсы. Дорогие друзья, у вас есть там деньги, оборудование, там какие-нибудь там гениальные профессионалы, которые ищут для тебя работу. У нас есть такой проект. Представьте все мы собираемся, и вот тут вот вокруг такой идеи начинаем там, водить хороводы. В результате у нас возникает такой вот продукт, который завоевывает мировые рынки, привлекает к экранам зрителей, зарабатываем и вместе с вами потом в зале вот так же и слушаем других, у кого есть идеи.
2: Ну и да, я слышал такие питчи, где прямо человек рассказывал на, на кейсе на каком-то, вот он брал какого-то героя, похожего на тех, кто там сидит, на потребителя своего, и рассказывал, так, вот Петя такой-то, он пришел туда-то, взял мой продукт. Да,
1: Антон Еликов, да, так любит делать? Антон
2: Еликов, да. И получается, что, да, это очень выбивается из общей конвы вот других выступающих. И это запоминается. И сразу понимаешь реально, о чем продукт. Да,
0: да. да. То есть тут возникает образ. А мышление-то, мы же не словами думаем. Мы думаем именно вот этими образами. И когда у нас есть герой, проживающий какие-то события, вот этот вот образ складывается в картинку. То есть по большому счету мы становимся такими создателями некого пространства, в котором наши зрители вместе с нами проходят экскурсию. Каждый из них что-то себе представляет. И вот, проходя этот маршрут, они для себя тоже что-то... То есть, вот хороший тоже пример. Можно представить себя гидом, который ведет людей в новое пространство. Сейчас мы вам расскажем, покажем, и попробовать понять, а вообще они туда зачем пойдут, это надо, не надо, а что сделать для того, чтобы им там было интересно, что им там показать, что им там рассказать, а что они могут оттуда взять, чтобы это помогло им решить их повседневные проблемы. И вот вам, пожалуйста, рецепт прекрасной истории, которая действительно будет увлекать и удерживать внимание.
1: А можно ли как-то вот эту историю уложить в интервью? Вот мы очень много общаемся с экспертами, наши ведущие тоже очень много общаются с различными гостями, в формате интервью можно какую-то историю создать?
0: Можно. Более того, если мы послушаем хороших интервьюеров, да, которые вот сейчас собирают миллионы вокруг своих продуктов, то там как раз-таки вот эта вот история и создается. Там мы видим путь, который проходит интервьюируемый, и как этот путь меняет его. Его ведет,
2: получается, тот, а, кто ведет интервью, да? По да,
0: по каким-то рэперным точкам, и причем он выбирает как раз из жизни своего героя те рэперные точки, которые будут интересны аудитории. Интересно, Как он преодолевал эти препятствия? Как, столкнувшись с неизвестностью, он находил силы, чтобы с ней бороться? Как он стал тем самым победителем? Благодаря чему его и позвали в эфир. А кто, по вашему мнению, хороший интервьюер? Ну, у нас сейчас все смотрят Дудя, и там действительно есть чему поучиться. Если классика, то это, конечно, Владимир Познер. Надо прямо учиться, и насколько я знаю, сейчас есть в сети его открытые уроки о том, как брать интервью, как вести передачу. А вообще самые лучшие учителя наши – это сказки. Вот берем сказки, и все законы сторителлинга, они там. Начинаем разбирать сказку, как она устроена. А там всегда есть та самая рутина. Жили-были, где-то и вдруг там что-то произошло. Да, и дальше начинается вот это вот исследование, потом битва с кем-нибудь, там, с лисой у Колобка, да, или там с драконом у Калиного моста, у Ивана Кристиана, и потом перерождение в новое качество.
1: Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы начать вот это, обучаться навыку стори для начала можно просто читать сказки и их пересказывать, и это уже поможет?
2: Может, конечно, поможет. Я бы сказал, надо осознанно читать.
1: Так, с интервью понятно. А вот... Посмотрим
2: поздно, рассмотрим «Дудя». И учимся.
1: Да. А вот что с текстами? Ведь мы сейчас пишем так много текстов в социальных сетях, в письмах официальных. Вообще в официальных письмах там можно применять сторителлинг или. Официально это...
0: деловой стиль не предполагает, предполагает. рассказывание истории, там идет сухое изложение фактов.
1: Угу. Так, понятно. С текстами для социальных сетей. Вот там можно что-то такое воссоздать? Историю.
0: Ну давайте просто вот себя проанализируем, какие посты мы читаем, потому что сейчас тенденция идет к тому, что количество текста в социальных сетях сокращается. Тем не менее некоторые наши знакомые такие лонгриды все-таки туда выкладывают, да? и многие даже изначально предупреждают: очень много текста, извиняются как будто да, а там в конце потом приписывают: ну спасибо, что вы читали, вы герои. Это действительно становится каким-то подвигом прочитать длинный текст. Вот какие тексты мы дочитываем до конца, а какие нет?
2: Ну Там, где вначале что-то цепляет, угу. и потом действительно начинается какая-то история. А, когда и когда не есть? просто да, факты, да, факты неинтересны.
1: Согласна.
0: То есть там должна быть некая интрига, а интрига что такое? Это обещание того, что я в результате что-то получу. Для
2: себя. Вот, так, Рен, давай разберем наш пост какой-нибудь последний. Постик как, какой как вот как, как он у нас есть?
1: Как, как, как Там пишу. уже
2: заодно получается и анонс нашего мероприятия, который будет там.
1: Подожди, анонс мероприятия все-таки это новости? Не, подожди,
2: ну, мне кажется тоже можно попробуем. А можно ли анонс мероприятия сделать с туртингом? Ну, давай пробуем. Почему? Прочитай Нет, что там можно? у Как вот у тебя написан текст? Прям интересно вот например на. Анонс. Потому что места кажется, что нас читают не очень много. А хочется больше.
1: Заголовок. В Екатеринбурге состоится первая встреча подкастеров. Не интригует, да? Давай
2: дальше, дальше. Факт, да.
1: Предпоследний четверг ноября.
2: Это уже какая-то новость. Просто новость какая-то.
1: А именно. 19 числа в Бестро, расположенном по адресу Куйбышева 44, пройдет первое в Екатеринбурге мероприятие для тех, кто любит, слушает и делает подкасты. Две уральских студии «Венчур-медиа» «Послушайте» объединились, чтобы поделиться опытом, обменяться навыками, знаниями, просто повеселиться, а главное – познакомиться и подружиться. Программа мероприятия такая-то. Если вы захотите завести новые интересные знакомства, провести время с пользой, узнать о набирающей популярность медиа, расслабиться и отдохнуть то вам точно сюда. Вход свободен, но нужна предварительная регистрация.
2: С вами была программа «Время» далее новости погоды
1: Официально
0: деловой стиль Серьезно? Вполне себе, да, такое Вот четко, достаточно сухое Безэмоциональное изложение фактов
1: Я очень эмоционально, по-моему, писала
2: И как вот переделать вот А вообще нужно
1: ли в таких вот текстах Информационных переделывать Смотри, какие
0: цели вы преследуете Если просто информировать людей Которые лояльно к вам настроены Которые вас по-любому читают То этого вполне достаточно если вы хотите, чтобы внимание привлеклось, и люди, которые вас не знают, захотели прийти, ну, такие люди не придут. Вот, да, нам интересно второй вариант. Поста. Вот. Этим людям надо что-то прямо вот такое, вот, знаете, там, пообещать, не знаю, там, подкастеры Екатеринбурга задолбались сидеть по домам в коронавирус и, вопреки всему, решили собраться.
1: И... Коля, это твой стиль, чисто. Вот Коля любит так вот громко писать, а я всегда, знаете, так аккуратненько обтекаемо, тихонечко, так вот, чтобы без... Вояки... Ну, смотрите,
0: на нас ежесекундно валится огромное количество информационных сообщений. Uh -huh. И для того, чтобы среди них выделиться, нужно уже в заголовке какую-то проблему или какую-то интригу дать. Вот. А, а ты уже текст. рассказываете, да, про... Я больше вообще
1: писать не буду тогда, Коля, ты же меня знаешь.
0: А почему в песочницу идете ну, или там просто вот с игрушками, да, начинаете вот выставлять, кто эти люди, вот они, зачем им это? Ну вот затем, что они могут для себя получить, могут действительно найти пару-тройку решений своих болей, а еще познакомиться с теми людьми, которые им постоянно будут транслировать основные тренды. Так,
2: Арина, сегодня знаешь, что мы тебе чем делать?
1: Я боюсь уже даже. Включим быть. диктофон так. и
2: будем разыгрывать с тобой мероприятие. Ты будешь э, переписывать историю этого поста, угу. а я буду рассказывать тебе, как у меня пошла работа.
1: Отлично. Текстами понятно, будем укладывать их, пытаться в ту структуру, которую вы нам рассказали. С интервью тоже понятно, с выступлениями понятно. Но как начать это делать? Ну, вот, вот с чего начать? Вот ты готовишь выступление.
2: Можно ли вообще этому научиться? Да, можно. Сколько, этому, сколько этому учиться? Какие есть упражнения? Где этому -хаки, может быть.
0: У нас огромное количество сейчас и специалистов, и школ по публичным выступлениям. И все они знают технологию старитейлинга и в той или иной степени владеют методиками обучения. Поэтому можно к любому из них обратиться, ну вот кто вам более-менее симпатичен, кому вы доверяете, и просто в системном порядке начинать работать над собой, начинать учиться. Не просто там, я пришел и хочу научиться старитейлингу, у меня есть полтора часа, давайте. Так бывает. Нет, не будет так. Это иллюзия и это поиск волшебной таблетки. Знаете, вот у нас у психологов есть, мы сразу делим клиентов на тех, кто пришел компенсировать свои какие-то недостатки, и на тех, кто готов развиваться. Вот те, кто компенсировать, им надо, чтобы их пожалели, или чтобы им внушили, что у них все хорошо. Ну, в общем, объяснили им, что не надо ничего менять в своей жизни. И есть те, кто вот готов, несмотря ни на что, все-таки справляться с этими трудностями. Вот Волшебная таблетка у тех, кому компенсация нужна. Нет, не получится. Для того, чтобы стать хорошим рассказчиком, надо сначала... Замучить несколько слушателей, которые просто будут вставать и хлопать дверью, и говорить: Ты бездарь, у тебя ничего не получится. Вот эти слушатели как раз-таки дают нам нужную энергию для того, чтобы продолжать и продолжать. Они вот...
1: обижают. У меня, допустим, это обижает. И я. Слушайте, опускаю.
0: ну я пять лет тоже убежал со сцены, когда кулисы открылись, я увидел бездну зрительного зала, и я в панике бежал оттуда под хохот и рьев родителей. Indo, да? И, может быть, благодаря вот этому событию я уже 30 лет работаю на рынке публичных выступлений и сам изучаю и делюсь своим наработанным опытом. Поэтому обижаться – это тоже вот туда, про компенсацию. Пожалеете меня, у меня
1: не получается, объяснить. По-моему, мы поделились с Колиной <otteması Than> <visuals> на тех, кто хочет развиваться, тех, кто хочет компенсировать. По-моему, я про второе.
0: Я хочу развиваться.
1: А вот Коля развиваться хочет.
0: Прекрасно. Меня очень ничего не обижает абсолютно. Но раз вы вместе, значит, у вас не
2: получится не развиваться.
1: Это точно. Вот я лет... помню, как
2: я Арину вытащил на первое выступление. Как это было?
1: Во-первых, это было, наверное, расскажу предысторию. Это было на лет пять Расскажи историю. историю. Предысторию, да. история. Пять лет назад мы с Коле занимались тем, что работали в стартапе. У Коле был технологический стартап. Это было в университете ИТМО. А у меня был... Это тоже был Колин стартап, но Коля решил, что два проекта представлять не очень. И один из них дал мне. Это был кефир, да?
2: Ну, какой-то инновационный кефир.
1: Инновационный кефир с Селеном или с Ну В общем, короче, там была куча всяких кефиров, и вот один из них... интересно. Мне Коля заставил представлять. Была презентация, была комиссия, был конкурс. И Коля мне буквально-таки пинком выпнул и сказал, иди и рассказывай про этот кефир. Я с трясущимися ногами трясущимся голосом, ничего не понимаю вообще, что происходит. Кое-как рассказала, прочитав по презентации, ответила... Я не помню, как я отвечала на вопросы. Как я это? помогал тебе. Коля мне с места помогал <laughs> отвечать на вопросы, но тем не менее мы заняли первое и третье место, и после этого я стала смелее. И всякую теперь... Колину приблуду, которая ему приходит в голову, я так думаю, Коле надо доверять, он плохого не посоветует.
2: Ну, По крайней мере, надо попробовать. Надо
1: попробовать, и вот мне кажется, с того мероприятия все у нас так закрутилось, завертелось в том Нет, числе. а
2: выиграли мы только потому, что я до этого прошел какой-то курс, буквально там пять занятий, я уже знал хоть какие-то основы, и на этом фоне я так выделялся, и Ирину так научил. Что мы даже с таким ужасным уровнем выступления победили.
0: Ну вот да, можно идти к преподавателям, а можно просто ставить себя в ситуации, когда вы не можете не выступить. Вот вы себе там в план забили, и все. И дальше это уже дело чести. Ну и идете, и собираете свой опыт, свои грабли. И постепенно, там, год за годом, <laughs> вы становитесь мастером.
1: Кстати, это тоже была практически история. Была я как обыватель, потом было мое состояние а во время я тебя пнул. защиты. Ты да, меня да, пнул.
2: Mm. Что Потом победила. у меня была внутренняя битва. Победила дракона.
1: Mm -hmm. И в конце мы были победителями. Победители,
0: да. да. Классическая структура старитейлинга.
1: Вот видите, не все так плохо оказывается. Можем мы. Можем и мы. Можем, можем и мы.
0: Можем, можем, можем. конечно.
1: Какие есть лайфхаки? Ну, помимо того, что я сейчас пыталась в своей голове вспомнить вашу структуру и по ней пройтись и рассказать историю. Некоторые
0: мои коллеги советуют придумывать героя или героини. Ну, там ну, как это? стандартная, там, не знаю, там у меня есть одна девочка, которая в социальных сетях все время говорит, ну, представьте себе какую-нибудь там вот Машу. И вот эта вот Маша, значит, такая же, как и мы, сталкивается с такими проблемами. Это удобнее почему? Потому что мы как бы не про себя вроде бы рассказываем, а про некого вымышленного персонажа. И на него легче всякие там уже сваливать обеды и уже не так страшно, если он там где-нибудь окарается. И вот мы со стороны за ним наблюдаем. То есть вот можно такого воображаемого персонажа создать и его использовать. Кстати, в деловых мероприятиях тоже зачастую возникает какой-то такой собирательный образ, и вот он персонифицируется вот, и начинает жить своей жизнью.
1: Я, кажется, поняла. У меня есть предпосылки к тому, чтобы рассказывать историю. Потому что совсем недавно... Мы нашего, вот это вот, нашего логотип венчур-медиа, это на самом деле гусь. У него есть клювик, есть глазки, есть наушники. Я предложила нашему дизайнеру отрисовать его реалистично. И придумала несколько там, вот нас, его зовут Веня, венчур-медиа, Вениамин полное имя, сокращенно Веня. И я придумала историю от того, как малыш Веня, который еще ничего не умеет говорить, становится классным, крутым
2: спикером, спикером бизнесменом.
1: экспертом, бизнесменом, и проходит целый путь, у него там есть пути. Вот он малыш, когда он идет в садик учится только первые звуки издавать, потом идет в школу, идет в университет, потом идет у него, он делает свой стартап, и в конце становится классным экспертом. И я так вот через эту историю что-то пыталась передать. Вот
2: сделаем Веню героем. Вот ты, пожалуйста. Да. Это у нас же будет бренд
1: и а я поняла, то есть те кто вот олицетворяет свой бренд через какого-то персонажа, mm -hmm. тоже пытаются донести да. какую-то историю да, и это неверно. заходит гораздо лучше mm -hmm. и тут новость, которая буквально взбудоражила Екатеринбург на этой неделе К универсиаде от этих вот три героя mm -hmm. и там получается тоже же есть история И теперь универсиада это не просто событие а событие, у которого есть лицо, персонаж, история. Ужасное лицо. Ну, понятно, неважно, какое это лицо. К нему можно относиться
0: по-разному, но, но это лицо есть.
1: отношения да. тоже меняется. Так. И это тоже сторителлинг.
0: Да. И подкастер – это уже не просто нечто такое вот непонятное, а уже что-то с человеческим лицом или с гусиным лицом. В да, на и это случае. тоже сторителлинг, конечно. Слушайте. Более того, если взять нашу рекламу, то каждый рекламный ролик – это тоже сторителлинг. Там тоже есть беда, боль, да, с которой кто-то борется. И находится чудесное средство, которое... Которое отмоет да? всю
2: посуду. отстирает да. а всю одежду.
1: Так получается вообще сторителлинг это вокруг нас? Просто это мы везде. Это, это везде и всюду?
0: Наша жизнь это тоже сторителлинг.
2: Тогда вопросы ребром. Отлично. Почему в России все так плохо со сторителлингом? Я слушаю иностранных стартаперов, слушаю наших. Наши говорить не умеют. Абсолютно.
1: Почему этому никто не учит?
2: Что с нашей культурой не так? Старитейлинг
0: – это рациональная плоскость. Это наш способ анализа, познания, усвоения информации. Мы люди в большей степени эмоциональные. Нам надо прожить, нам надо ощутить, прочувствовать друг друга. И иногда запинающийся и мекающий оратор, он заставляет аудиторию проникнуться своим непонятным докладом гораздо больше, чем какой-нибудь иностранный специалист, который работает по всем законам старитейлинга. Есть такое, да. Есть такое, потому что нельзя сбрасывать со счетов нашу вот эту вот там душевность и необходимость чувствовать вот эту искренность и настоящесть. Вот если это совместить, тогда вообще беспроигрышный вариант. Но совмещать получается не у многих, потому что вот из этого вот рациональной структуры нас периодически выбрасывает просто в эмоции.
2: Ну да, я тоже такое замечал, что бывает человек такой, совершенно плохо, вроде как рассказывает, вот так за душу берет.
1: Вот Коля вопрос ребра, а у меня другой вопрос. Вот смотрите, готовлю свою лекцию. Вот мне сначала нужно подготовить весь костяк и потом выстроить линию повествования так, чтобы это подходило под эти вот четыре пункта. Либо мне сначала продумать эти четыре пункта и потом выстраивать уже лекцию. Вот как почту. Разные
0: могут быть подходы. Я обычно, вот если мы там в песочнице, да, такой ящик у нас деревянный. Похоже на кошачий лоток побольше, да? Мы все шутим, да, иногда. И а, я иногда говорю, вот просто возьмите игрушки какие-то, декорации выстроите. То есть вы создаете пространство, в которое вы пригласите ваших клиентов или гостей, или слушателей. А, мы еще не знаем, что это будет. Работает целиком и полностью подсознание. Они там строят мосты, горы какие-то, реки, болота, какие-то препятствия. Мне кажется, мы
1: вынуждены будем вам прийти в гости. А, приходите,
0: буду только рад. <с KAREN> да.
1: И поделиться с нашими слушателями. Сюда с удовольствием.
0: А потом мы уже назначаем: да, потом там уже появляются герои, и, проходя через эти препятствия, ну, разбираемся, так, где тут будет точка входа? Ага, вот здесь, да. Куда дальше пойдем? Сюда. Что это такое? Ну, давайте посмотрим, что отзывается. А, так это встреча с конкурентами. И здесь мы для себя открываем, что у конкурентов, оказывается, можно учиться, а не только их мочить. Как мы это можем рассказать? Ну, вот так-то, так-то и так-то. Ладно, рассказали, куда дальше идем? Ну, давайте туда. Да? И вот так вот выстраивается этот маршрут. А иногда берем просто структуру и думаем, ага, мы обыватели, как у нас выглядит обычный там, рабочий день или обычная жизнь? Начинаем накидывать идеи. Хорошо, а что нас может выбить из этой рутины? Какие такие вызовы, да, вот эти пинки или морков? Вот, ну, такие-то, такие-то. Да. Хорошо, куда они нас выбивают, что мы начинаем исследовать? Ну, и вот идем уже последовательно по этой структуре.
1: А вот скажите, пожалуйста, где этому можно получиться? Я уже услышала, что а, у экспертов по речи. Возможно, есть какие-то книги, которые вы можете посоветовать? Именно по стуристу. Истории... Александр
0: Мита, кино между Раем и Адом, или Адом, или Раем. То есть, все принципы, все законы построения художественных сюжетов жизненных сценариев, фильмов, вот они как раз-таки укладываются вот в эти закономерности. Прекрасная книга, очень рекомендую.
2: Обычно все наши эксперты дают домашнее задание нашим слушателям. Что вы можете... И слушателям, такого... и нам. И сколько? нам тоже, да, потому что мы это все повторяем, и описываем... Ну, можно ощущения. взять что? Можно
0: взять фильм, который вы все смотрели. И слушатели тоже, если вот вы соберетесь в любой компании, даже два человека уже хорошо, но чем больше, тем лучше. Берете любой фильм, который вы все смотрели, и из этого фильма берете одного персонажа. И начинаете рассказывать события этого фильма глазами этого персонажа. То есть, что он проживает. Это будет совершенно два разных рассказа, две разных истории. И это как раз таки позволит нам с разных сторон посмотреть на вот это вот художественное произведение. Очень много всяких инсайтов, озарений и открытий происходит и в процессе подготовки и в процессе рассказа. Вот. Ну и еще вам домашнее задание – рассказывайте сказки друг другу.
2: Придумывать?
0: Можно просто пересказывать услышанные когда-то, а можно придумывать. Это уже высший пилотаж.
2: Это хорошее, хорошее упражнение? Сегодня тоже И
1: самое главное, чтобы там Коля была, был обыватель, был странник битвы, и, и вышли все победителями. Точнее, персонаж вышел победителем.
0: Есть еще один момент, но мы его сегодня не затронули, но я все-таки хочу о нем сказать. Давайте. Битва не всегда заканчивается победой. Иногда герой погибает. Так. погибает. Иногда авторы сознательно убивают своего героя. Зачем? И это мы можем наблюдать с вами во, вот во всех трагедиях. Зачем? Затем, чтобы опыт этого героя в назидании всем слушателям, читателям или зрителям показывал, как делать не надо.
1: Слушайте, по-моему, у, меня... у нас получился очень полезный эпизод, как ты, Коля, считаешь? Однозначно. Как минимум, я уже ближайший пост постараюсь выстроить вот на этих четырех основах.
2: Сегодня будем выстраивать.
1: Сегодня будем выстраивать. Да. А мое выступление 19 ноября уже... Хотя оно такое, мне кажется, информационное. То есть там факты, 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 факты. А вот, кстати, в разговоре, если вот мы с вами разговариваем, тут можно же тоже какие-то основы стори-теллинга применить? Или здесь настолько все непредсказуемо, что...
0: Ну, в нашей сегодняшней беседе мы скакали uh -huh. с темы в тему, и если бы мы с вами, придерж... мы же от вашего сценария тоже очень сильно отошли, насколько я понимаю. Практически да? не отошли. Это все
1: подготовленные скачки.
0: Хорошо. Когда вот в беседе есть вот этот серфинг, что называется, да, она становится более такой вот объемной. Но если посмотреть канву, который мы прошли, там все эти четыре этапа были. Мы с вами к финалу вышли в состояние ну Такого предпобедителя, да? То есть вы готовы уже вступить готовы, в эту вот, игру, готовы. пробовать, э, испытать себя и потом получить... Ну, вот были результат.
1: мы с обывателями, потом вы начали нас, значит, сложными терминами загружать, и я тут подумала вообще, куда я попала. Потом ну, скорее было... не
2: терминами, а просто открывать ну, глаза.
1: Открывать глаза, да. То есть когда... Я думаю, что так все легко. Не постой но это что-то такое очень простенькое. Оказывается, нет. А потом была битва, когда я думала, как это все применить, как это все использовать, и в конце я начала пони только понимать. Mm -hmm. И когда я буду это использовать, я буду победителем.
0: Да, 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 совершенно верно. То есть Вот финальная битва у вас еще впереди. Я надеюсь, что вы ее Откры проведете открытый настойно. Финал. Открытый финал. Да, открытый финал, так и
1: есть. А смогу ли я победить саму же себя? Об этом я вам расскажу в следующем эпизоде.
2: Кстати, наш слоган нашей компании – Расскажи да. свою историю. Сторитэйлинг вам в помощь.
1: Кстати, только сейчас, по-моему, начали этому учиться делать. Слушайте, очень здорово. Спасибо вам, Игорь, огромное. Я не могу сказать, что у меня открылись глаза, но я... у меня очень много почвы для размышления появилось. Я постараюсь все, что вы нам сегодня рассказали, применить в нашей деятельности, в интервью, в текстах, в выступлениях, в переговорах. И мне кажется... Что-то должно получиться.
0: Обязательно получится.
1: А ты, Коля, пообещай мне, что ты перестанешь говорить нормально. на Но мой вопрос, как у тебя прошел день?
2: Хорошо. Ну, право молчать, у Коли, наверное, остается, да? Да, право молчать забираю себе, оставляю.
1: А с вами был подкаст «Сдела речи». Сегодня у нас в гостях был Игорь Валиев, психолог, тренер по речи и публичным выступление А вели этот подкаст мы, Шепелявый Коля.
2: И Картовая Арина.
1: Оставайтесь с нами. Ставьте нам звездочки, пишите комментарии. И не забывайте про наш Patreon. Там очень много-много всяких плюшечек. Становитесь нашими патронами. Всем пока-пока! Пока!
2: -пока. пока.